0: Olá pessoal, bem-vindo ao Delta Economics. Para quem não me conhece, eu sou o André Amaral. É, e hoje eu quero conversar com vocês a respeito do IOF, né? Imposto sobre Operações Financeiras, é, que gerou bastante discussão essa semana. Antes de dar início ao vídeo, eu só peço que caso você goste do conteúdo, que você é, curta, né? compartilhe com seus amigos e que se inscreva no canal também para receber as notificações aí assim que eu disponibilizar mais vídeos. Bom, vamos lá. É, antes de discutir o IOF, é, eu... Vou explicar rapidinho o que, que é, é esse imposto, é, que nada mais é do que o imposto federal. É, como o próprio nome diz, né, o imposto sobre operações financeiras, é, ele é cobrado né, em algumas operações é, financeiras. Ou seja, quais operações? Alguns exemplos. Né? Então, operação de crédito, de câmbio, de seguro é, e até mesmo algumas aplicações financeiras, é, dependendo aí, é, do seu prazo de resgate, bom enfim. Primeira coisa, o que, que era o IOF antes e o que, que ele passa a ser? Né? Então, antigamente, para a pessoa física, né, o IOF ficava ali 1,5%. Agora ele passa a 2,04%. Aí para a pessoa jurídica, de 3% para 4,08%. Qual que é o impacto real do aumento né, do, do, do IOF na economia? Né? Qual é a minha percepção desse aumento? Né? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar, imposto mais alto, significa crédito mais caro, né? É, dado a natureza é, do IOF. Então, o que a gente tem que pensar nesse caso é que quanto maior for o imposto, mais caro vai ser é, o crédito para as famílias e para as empresas, né? Então, eu separei quatro pontos para analisar é, com calma, mas esse vai ser um vídeo um pouquinho mais curto e aí depois eu deixo para que você faça a sua própria reflexão. Primeiro ponto, vamos lá, sem mais delongas. O primeiro ponto que a gente tem que perceber é que a nossa economia, a economia brasileira, ela já tem uma perspectiva de crescimento bem tímido. E o que não ajuda é que a taxa básica de juros está com um viés de alta. Quanto maior for a taxa básica de juros, primeiro, maior é o custo de oportunidade do empresário é, e também, claro, maior é o, é o custo do crédito, né? É, então, quando o empresário vai fazer a, a sua análise, né? de investimento, e aí quando eu digo investimento, é investimento real, tá? Me refiro assim, investimento, aquisição de capital, né? Compra de máquinas, essas coisas. E não aplicação financeira. Mas a aplicação financeira, ela é importante porque ela representa ali o custo de oportunidade. Então, vamos supor, o empresário tem lá 2 milhões para comprar uma máquina, o que ele pode fazer, além de comprar máquina, o que ele pode fazer com aqueles 2 milhões? Bom, ele pode pegar aqueles 2 milhões e comprar um título é, da dívida do governo, né? Então, se ele compra Selic pré né? Seria é pré-fixado, vamos supor, a 10%. Então, esse é o retorno é, que ele teria de, sobre esses 2 milhões, né? Então, ele vai levar isso em consideração. Isso é o que a gente chama aí do, do ativo livre de risco, né? Que ele vai usar ali para efetivamente descobrir se vale a pena ele comprar aquela máquina, né? Ou se vale a pena ele simplesmente aplicar né, o dinheiro dele. Então, quanto maior for a taxa de juros, né, isso atrapalha. Então, nós já temos esse problema que é um viés de alta, né? da taxa selic e outro ponto também é, é quando a taxa de juros aumenta o custo do crédito também aumenta e para completar agora temos o um aumento é, no iof então quanto mais caro fica o crédito né é menor tende a, a ser aí o um investimento em máquinas e, e, e essas coisas, porque ficou mais caro. Então, se o, se o empresário depende do capital de terceiros, ele precisa ir ao banco né contrair aquele crédito, então ele agora pá, vai pensar duas vezes, porque ficou mais caro o crédito e, consequentemente, ele vai usar isso para ver se vale a pena o, o investimento ou não. Então, esse é o primeiro ponto que a gente não pode negligenciar. Segundo ponto, endividamento das famílias e o consumo. Então, o, o IOF, como a maior parte da população brasileira sabe é, ele incide aí sobre operações de, de crédito né de cartão de crédito então aquela, aquelas famílias que dependem aí do crédito do cartão de crédito para consumir é, vão provavelmente pensar duas vezes agora em consumir né porque ficou mais caro então para quem já tem o hábito ali né de se endividar é, mensalmente né então compre vai pagando é, aos poucos terá ainda mais esse problema a partir de agora porque ficou mais caro ainda então, isso também atrapalha no endividamento das famílias e, consequentemente, no consumo. Né? É, outro ponto também é a inflação. Então, acho que já é, que já é até mais um consenso né, entre os economistas que a inflação que o mundo atravessa e que o Brasil, sobretudo, atravessa é uma inflação é, de custo, né, não necessariamente uma inflação de demanda. O que eu quero dizer com isso é que a inflação de custo ela impacta justamente o custo das empresas né? e, por isso, esse custo é repassado. Então, vamos supor que se o IOF agora mais caro e uma empresa depende daquele crédito para exercer a sua atividade, né? então o que ela vai fazer? A primeira coisa, assim que ela contraiu o crédito e que ela já é, comprou a máquina ou já aplicou aquele dinheiro né, em investimento direto, ela vai repassar isso no seu produto. Ou seja, isso vai impactar a inflação, né? É, pelo menos aí no curto prazo. É, e outro ponto também importante é que o aumento no IOF atrapalha no spread bancário. né? Aumenta o spread bancário brasileiro, que já é até bizarro, né? É o segundo maior do mundo. Então, para quem não assistiu o meu vídeo ainda sobre spread bancário, eu sugiro que você vá lá, procure aí no canal, que você vai entender bem como que funciona o spread bancário e que impostos são ali é, extremamente importantes é, no cálculo ali é, do spread bancário. Né? Então, a, os bancos eles usam isso também para calcular ali a sua taxa de retorno. É, só para deixar bem claro, o spread bancário é aquela diferença né, é, entre o custo de, de tomar aquele, é, o dinheiro né, do poupador é, e o que ele recebe do tomador. Né. Isso aí é o spread bancário. E um dos pontos, não só a inadimplência, mas também os impostos é, são levados em consideração. Então, quando aumenta o IOF, a tendência é que aumente também o spread bancário. Bom, em resumo, é, era basicamente... Isso que eu queria expor, externalizar para vocês, é a minha perspectiva é que esse aumento não é benéfico para o crescimento econômico. O objetivo, até onde eu sei, que o aumento é do IOF foi para custear aí é, o novo Bolsa Família, né? Que eu também já gravei um vídeo sobre Bolsa Família, caso você não tenha visto, eu sugiro que você veja. Aí é lá o detalhe, a importância do Bolsa Família. Ele é extremamente importante, é um programa barato e efetivo, né? É, e ele, sim, é extremamente importante para países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Mas talvez o IOF não fosse o melhor imposto para ser mexido, mas foi o que foi feito. É, e o motivo para isso foi o que eu acabei de explicar para vocês. Então, o, o impacto desse aumento direto no crescimento econômico é, tende a ser é, bastante ruim, então, é, veremos como a economia vai se comportar. Mas, do meu ponto de vista, a perspectiva não é, é muito boa. Mas foi o que foi feito. É, espero que esse vídeo tenha esclarecido para vocês aí